0: פרק מספר 2 בפודקאסט גיוס ומה שמסביב, והפעם בחרתי לארח את דוד גולן. אני מניחה שרבים מכם כבר מכירים אותו, דוד ככה איש סורסינג וגיוס מאוד מאוד מוכר בתעשייה שלנו. בטח אולי שמעתם וראיתם אותו לא פעם אה, אה, בקבוצת HR for HR, השתתף ולקח חלק בהקמה של כנסים. אה, לאחרונה גם הפכנו לחברים טובים, ב- מתוך הקשר של בין פיקארו ופורטר, אז בכלל אה, הפכנו להרבה יותר קרובים. חוץ מזה, מי שלא יודע, לדוד יש שני ילדים, אבא במשרה מלאה, אה, ובמקביל הוא כמובן מנהל את כל הפעילות העסקית של ייעוץ בכיר בחברת פיקארו. והוא מאפשר לצוותים שלו אה, להשתלב בחברות מהשורה הראשונה ולעזור להם אה, להגיע להישגים העסקיים שהם רוצים דרך גדילה אה, וסורסינג. אני טלה סייג, ומתחילים. טוב, אז אה, לפרק הזה אנחנו הולכים לדבר בעצם על הקשר בין העולם העסקי והעולם הגיוס, ויאללה, אז מה יש לך להגיד על זה? בואו נדבר על זה קצת.
1: Uh, זה נושא שנהיה מאוד מאוד קרוב לליבי ב- בתקופה האחרונה. באופן סמלי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל היום ה-15 למרץ, 2021. Uh, הסגר הראשון לקורונה התחיל בדיוק לפני שנה. Uh, וזה גם מה שהוציא אותי בעצם למסע uh, חקירה בתעשייה שלנו, כי אותו סגר גם הביא לגל פיטורים שלא הכרנו מעולם בתעשייה שלנו. Uh, תחום ה-hr/גיוס נפגע ברמה שאני מעולם לא הכרתי, uh, זה הגיע לרמה שתוך שלושה חודשים ביוני, שפתחנו משרה של hr, פחות מסוף שבוע הגענו ל-600 קורות חיים, uh, וזה פשוט היה תעודת עניות לתחום שלנו, וזה הוציא אותי למסע, ניסיתי להבין למה, איך יכול להיות שפונקציה שכל כך נחשבת, שהייתה נחשבת עד לפני... כמה חודשים ש, שהיינו ממש ביזנס uh, פרטנר בתוך הארגונים, בעטו אותנו החוצה, סליחה על הצרפתית, אבל ממש בעטו אותנו החוצה, ככה הרגשתי וככה הרבה מאוד מהתעשייה הרגישה, uh, מאוד מהר. אז uh, יצאתי לראיין אנשים בתעשייה כדי לנסות להבין uh, מאיפה זה הגיע. Uh, אני משער שהנושא הזה די מוכר לך.
0: האמת שכן, אני חושבת שכולנו חטפנו שוק אחרי תחילת הסגר הראשון, ארגונים לא ידעו מה לעשות עם עצמם, להישאר, לגייס, להקפיא, לעצור. אנחנו באופן אישי בפרוטה לא חווינו, אבל בהחלט ראינו כמות מטורפת של אנשים שיוצאים ומחפשות עבודה בכמה מגייסות, וגם משרות שהולכות ונסגרות פה בישראל. ובהתחלה חשבתי שזה די הגיוני, כאילו אם חברות מקפיאות גיוס ויוצרות גדילה משמעותית לקראת קורונה ומגיפה גלובלית, טבעי שהראשונות ללכת עם המגייסות, כי אין צורך בהן כל עוד אין מיסות פתוחות. מה אתה חושב על זה?
1: זה, זה, אני מסכים איתך, זו באמת סיבה לגיטימית, אבל, אבל... זה לגיטימי בחברה שבאמת נפגעה ישירות מהקורונה, ואני מבין לגמרי את האי ודאות שבהתחלה עצרו את כל הגיוסים וינסו להבין מה קורה. אבל אם תקחי את זה לתחומים שכביכול מגבילים לעולם שלנו, שזה פיתוח עסקי, או מכירות, או שיווק, לשם יש קורלציה כביכול ישירה לביזנס. אז הם, הם לא ראיתי גל פיטורים מטורף uh, uh, בתעשייה הזאת. Uh, אני, אני מעולם, כאילו, זה, זה פשוט היה נראה לי, אוקיי, אנחנו לא מגייסים עכשיו, אז תיפטרו מכל המגייסות, כי זה היה סוג של זילות כזו, מתוך מחשבה של, אוקיי, אנחנו מקסימום נגייס עוד הפעם אחרי כמה חודשים עוד, עוד פונקציית גיוס. כי זה לא, לא רואים בזה ערך מקצועי מסוים שצריך אה, ממש משהו ש... מישהו שיעבוד על זה כמו שצריך. והזילות הזאתי זה מה, ש, מה שבעצם היה לי קשה. כי אני יכול להבין את התירוצים. עשו קיצוצים ורצו להראות התיעלות, אה, לא, רצו, אה, לא ראו צורך בדמות של גיוס שבעתיד לא יהיה אה, גיוס עם כאלה ואחרים. אה, וכמובן שהרבה מאוד צעדים נעשו מתוך פניקה, אה, אבל זה עדיין לא סיבה מספיק ממשית כדי... את הכמות פיטורים כדי להסביר את כמות הפיטורים באמת ש... שהייתה בתעשייה הזו.
0: אז, אז איך אתה מסביר את זה, ש... שכאילו אנשי מרקטינג סיילס ומחלקות תומכות ביזנס אחרות לא הלכו הביתה ואנחנו כן? כאילו, איך אתה מסביר את זה? מה למדת במחקר שעשית?
1: דבר ראשון שרואים אותנו, כאילו, יש לנו מטרה אחת, שזה אחד הדברים היותר כואבים. שלפונקציות גיוס יש רק מטרה של לגייס, שכביכול זה אמור להיות מאוד... מאוד ישיר, זה הגיוני שאתה תסתכל על זה בצורה כזאתי. אבל ברגע שיש לך רק מטרה של לגייס, זה אומר שהvalue שלך נמדד אך ורק בגיוס, וזה לא כל האפקט שיש מסביב לזה.
0: אתה יודע, אני שמתי לב שאני לפחות בתחילת הדרך, כשעסקתי בגיוס, איש שם ב-2013, 2014, הייתה לי איזה מעין תפיסה כזאתי שמטרתי כמגייסת היא למלא את השורות, בעיקר כדי להוריד עומסים בתוך הצוותים השונים של, הגי, של המפתחים, של האנשי מכירות, לצמצם שחיקה של עובדים, לאפשר להם לעשות דברים נוספים. כלומר ההסתכלות שלי הייתה מאוד מאוד צרה, שהמטרה שלי זה להפוך את החיים של הצוותים לקלים יותר. היום, באמת אחרי כמה שנים שאני קורא מגייס, אני מבינה שהמטרה שלנו בגיוס היא לא בהכרח למלא את השורות מתוך רצון להפחית עומסים ולצמצם שחיקה. בין הסתם זה חשוב ולא פחות ממה אה, אה, שצריך להתייחס אליו, אבל המטרה, אני חושבת, העיקרית שלנו כאנשי גיוס וסורסינג, זה לעזור לארגון לעמוד ביעדים העסקיים שלו. ובישראל, כשאנחנו רואים בעיקר המשרות שהן טכנולוגיות והרבה מחלקות מחקר ופיתוח חושבות בישראל, אז לרוב העמידה ביעדים העסקיים תלויה גם ביכולת שלנו לעמוד ביעדים הטכנולוגיים שלנו. וזה שינוי תפיסתי מאוד מאוד חזק שקרה בי וקרה לי באיך שאני רואה את התפקיד שלי, לפחות בפורטר או כמגייסת בתעשייה, וזה גם גרם לי לחשוב אחרת על איך אני ניגשת לסטייק הולדרס, איך אני מדברת עם מנהלים, וזה שינוי תפיסתי שאנחנו יכולים לדעתי קצת לדבר עליו.
1: בהחלט. אחד הדברים שבאמת עלו מתוך השיחות והמחקר שעשיתי זה שבאמת אנחנו, אחד הכשלים היותר גדולים שיש לנו בתעשייה זה כביכול שאנחנו לא עושים תרגום של מה שאנחנו עושים לצד הביזנסי. וההבנה ש, שצמחה לך במהלך השנים, שאת הבנת שבאמת יש, יש ממש קו ישר בין מה שאת עושה לבין היכולת של הארגון להגיע ליעדים העסקיים שלו. זה, זה תרגום שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו באופן יומיומי. וזה משהו, אני אתן דוגמה, אחד הדברים המצחיקים שעד היום המנכ"לית שלי כל הזמן מזכירה לי, זה כשאני התחלתי, אני, ההיסטוריה התעסוקתית שלי הייתה קצת בעייתית. אני, <laughs> אני עבדתי בשתי חברות שנסגרו עליי, אני תמיד הייתי העובד האחרון. Uh, אז אם תמיד אומרים, תעבוד כאילו יש לך סכין על אז <laughs> שלי כבר ירדה. Uh, אז כשהתחלתי לעבוד, uh, לעבוד בפיקארו, פיקארו הייתה קיימת 11, 11 שנה, ו- וזו הייתה חברה uh, יציבה, עם, עם ותק ורפטיישן, ו- ו- ואמרתי, או, oh, סוף סוף הגעתי למקום שאני יודע שאני לא צריך להיות עם הסכין על אבל, וזה מצחיק, אבל, אבל כל... כל פעם שהיה לי וואן און וואן עם הבוסת שלי, אני הייתי מוודא שאני מכסה עצמי, אני עומד ביעדים שלי, אני מצליח להביא את זה, אני מצליח להגדל, לגדול בעצם ממה שאני עושה, איך אני עושה את זה יותר טוב. ואני כל פעם הייתי שואל את השאלות, והיא כל פעם הייתה מנסה לרסן אותי של, תפסיק לנסות לטרוף את העולם, רגע, חכה שנייה, חכה שנייה. וזה פשוט, זה, 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 זה פשוט בער בי, כי אני למדתי מה זה לחיות עם הסכין על הצוואר. ולמה אני אומר את זה? כי... כשאתה חי עם הסכין על הצוואר, ואני לא אומר שזה דבר טוב, אתה לומד לתרגם כל צעד שאתה עושה לכסף, ל- לעלות, לתועלת, נגיד את זה ככה. ולפי זה אני גם הייתי מתעדף את המשימות שלי, נגיד את זה בצורה פשוטה. ותמיד אחד המשפטים שאני אומר זה שעצלנות גורמת ליעילות, לי אבל... אבל... זה בסופו של דבר, הדרייב הוא לא בא מעצלנות. אני, אני תמיד ניסיתי לקצר תהליכים כדי שהזמן שמשקיעים בי, או העלות שמשקיעה בי, תביא תועלת יותר גבוהה. או מה שאני משקיע תביא, יביא תועלת יותר גבוהה. אז אחת התובנות ש, שבאמת למדנו שם, התחלתי לחלק את העבודה שלי לפי משימות. אז הבנתי שלפני שאני תוקף תפקיד, אני צריך לבנות לו אסטרטגיה, אחרי זה אני צריך ליצור לתפקיד קורות חיים, וכן הלאה וכן הלאה. אז לקחתי את אותן מסקנות שכביכול הבנתי בהתחלת התפקיד שם, וניסיתי לתחקר בעצם את אותם אנשים בתעשייה של למה בעצם רואים אותנו כ, כ, כעובר ושב של קורות חיים, למה לא רואים אותנו כפונקציה עסקית ממשית בתוך הארגון. ואני לא אומר שזה כל הארגונים, יש ארגונים שבאמת אתה רואה שמסתכלים בעצם על, על, על עולם הטאלנט כביזנס יוניט לכל דבר. ויש ארגונים או מנהלים שבעצם רואים את הפונקציה כיותר אופרטיבית. שזה בסדר אם הפונקציה תופסת את המקום שלה כמקום אופרטיבי. ולשם זה בעצם גם עשינו את החלוקה של איך אנחנו מסתכלים על תהליך גיוס בפיקארו. אני סתם אתן דוגמה. אחד, אחד השלבים הראשונים שאנחנו מבררים לפני שאנחנו נכנסים לתהליך עם, עם לקוח, זה להבין בעצם מה הוא צריך. כי אם יש משהו שהוא מאוד נפוץ בתעשייה, אז זה תמיד שאומרים לך, אני צריך קורות חיים. אני צריך עכשיו קורות חיים, תביא לי אתמול קורות חיים, תביא לי... אני צריך עכשיו. ואז אני לאט-לאט מנסה לתחקר אותם, של לנסות להבין באמת מה הם צריכים. הם צריכים באמת יותר קורות חיים, כמה קורות חיים יש להם עכשיו, ומנסה להבין בעצם את האופרציה שקיימת כרגע כדי לראות איפה אנחנו יכולים להיכנס ולעזור להם. ובשביל זה בעצם פירקנו את, את תהליך הגיוס ל, ל... ארבעה שלבים, שהראשון מהם זה באמת בניית האסטרטגיה, אחרי זה זה תהליך הייצור של קורות החיים, שזה סורסינג, שזה פרסום מודעות דרושים, שזה, אפשר להכניס לזה שם אפילו תהליך מסוים או סגמנט מסוים, אמפלויי ברנד, ויש כמובן את התהליך האופרטיבי. שזה ניהול הפייפליין ותיאום ו- 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 הפגישות ו- ולראות שבאמת הכל עובד כמו שצריך כדי שבסופו של דבר המועמד יגיע לשלב הסופי, ותהליך הסגירה. והגענו למסקנה שכל אחד מה- מהשלבים האלה בעצם דורש, זה דיסציפלינה בפני עצמה. שיש לנו אנשים בתוך הצוות שהם מאוד מאוד טובים בבניית אסטרטגיה, ויש אנשים שהם מאוד טובים בתהליך הייצור. ויש אנשים שהם, ספציים, אני יכול להעיד, אני לא בן אדם כל כך טוב בניהול תהליך עצמו, אני יותר טוב, החוזקה האמיתית שלי זה בתהליך הייצור ובבניית האסטרטגיה, סתם לדוגמה. ויש אנשים שהם מאוד טובים בתהליך האופרטיבי ו- והייצור קורות חיים. ויש אנשים שהם טובים בבניית אסטרטגיה ובסגירה. אחד הטאלנטי קוזיישן הכי טובים שיצא לי להכיר בפיקארו, היא, היא יודעת לסגור אנשים כמו שאני לא ראיתי בחיים שלי.
0: אז מה אתה בעצם אומר, דוד, שכאילו מגייסת טובה, מגייסת עסקי, שרואה העול, את העולם של הגיוס בעולם עסקי, היא מגייסת שיכולה להחזיק את כל הארבע פאנלים האלה ברמה טובה? זה מה שאתה אומר בעצם?
1: כן ולא. אני חושב שכן, כי זה נדרש מאיתנו הרבה פעמים. כשאתה נכנס לארגונים, אתה לא בהכרח יכול באמת לפצל את כל תהליך הגיוס לאופרציות. הרבה פעמים הכול נופל על אותו בן אדם. ולא, כי אתה צריך להבין איפה אתה חזק יותר. אני יכול לתת דוגמה. למשל, היה ארגון שנכנסנו לתהליך איתו, ובאמת יצא לי לפגוש שם את אחת הסורסריות היותר טובות שהכרתי. היא עשתה כביכול את השלושה שלבים הראשונים פלולס, היא לא ידעה לסגור את האנשים. הטנגו הזה של תהליך סגירה ומו"ם וכיוצא בזה, שם בעצם הדרופ רייט היה משהו שאני לא ראיתי בחיים שלי. וזה כאילו, זה עם פנסים, מעוועב, אורות ניאון מעל זה, שכאילו רואים שיש פה בעיה. וכל מה שהיינו צריכים לעשות, כל מה שהיינו צריכים לעשות בשביל יעלם את התהליך גיוס, ובאמת זה לא היה... אנחנו לא באמת היינו צריכים להיות שם על ייצור חיים, אנחנו היינו שם אולי כדי לעזור קצת, אבל בסופו של דבר אני חושב שההישג הכי גדול של אותו פרויקט היה פשוט לשנות להם את התהליך גיוס, שמי שיגיש את ההצעה יהיו המנהלים המגייסים. ואז ראינו ממש פשוט שינוי משמעותי כאילו ב-exptance rate. אתה ראית את זה פשוט... פשוט, פשוטו כמשמעו. והסיבה שאני מציין את כל זה זה כי כשראיינתי את אותם אנשים בתעשייה מאוד מאוד גדולים, רובם שמו דגש מאוד גדול שרוב תהליכי הגיוס או רוב אנשי הגיוס בתעשייה מתמקדים בתהליך האופרטיבי. שזה... שזה אני, אני חס וחלילה לא אומר את זה כמשהו רע ואני לא בא להוריד אף אחד, אבל זה ממש משהו שמישהו אמר לי. זה סוג של glorified secretary. אני חס וחלילה לא בא להוריד אף אחד, אבל כשהוא אמר את זה, אני פשוט הזדעזעתי. כי אם הוא מרשה לעצמו להוציא את המילים האלה מהפה שלו, זה אומר שככה תופסים אותנו. כמה שזה מעליב, זה אומר שככה תופסים אותנו. ואם אתה מסתכל על, על, על אופרציה אה, בזילות כזאת, הרבה יותר קל לך להיפרד מאותו בן אדם. אה, ובאמת, זה, זה כבר באמת לקח אותי למסך השיבה הרציני. אה, ואז עיסיתי להבין בעצם, התחלתי לראיין אתכם, וסתם עשיתי שיחות כדי להבין בעצם מה עושה את המגייסים שאני תופס הכי טובים בתעשייה, שונים מהשאר. והגעתי למסקנה ש, שכולם, יש כאילו, יש, יש התאמה פחות או יותר בתכונות אופי בין כולם. הם כל אחד שונים וכל אחד מיוחד בפני עצמו, ולכל אחד יש את החוזקות שלו, כמו שאמרתי, אבל, אבל הם כולם... יש להם את אותו characteristics, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. והדבר הראשון שבאמת אה, 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 שראיתי, אה, הדבר הכי קריטי, זה הצמאון למידע. במקרה יצא לי לראות אה, הרצאה של מישהו, שאני אני עד היום מצטער שאני לא שמרתי אותה, אבל אני לא, הוא פשוט, זה היה הכי חטף שיש, אבל זה פשוט נחרט לי בראש מה שהוא אמר. הוא אמר, The age of information is dead. אה, ש, ש, תמיד אמרו לנו ש- שמידע זה כוח, וזה נכון במובן מסוים. וגם אנחנו נמצאים בתעשייה שכל היום אנחנו שומעים את הבאז ביג דאטה, ביג דאטה, ביג דאטה, אבל אנחנו לא חושבים כביכול על התרגום של מה זה אומר, ביג דאטה. ואנחנו נכנסנו בעצם לעידן של קיוריישן, של אוצרות, אוצרות מידע. של מה הכוונה? אחת הדוגמאות שהוא נותן שם זה בעצם משפיעני רשת. לדוגמה, הדוגמה הכי טובה, <אח> הסיבה שאנשים עוקבים אחרי משפיעני רשת זה לא uh, בגלל שהם uh, בהכרח הכי יפים בעולם, uh, או הכי מצליחים בעולם, uh, או מפורסמים על היותם מפורסמים. <אח> הרבה פעמים אנשים מאוד מזלזלים בזה. <אח> זה לא היה תהליך שטחי וחסר משמעות, כל העניין הזה של עלייתם של המשפעה נרשת. זה בעצם קבוצה של אנשים שלקחו את כל המידע שאנחנו מקבלים עכשיו, ואנחנו מועמסים במידע, אנחנו כל דבר שיש מקבלים מיליוני נוירונים למוח של מידע שנכנס לנו, והם פשוט ליקטו אותו, סידרו אותו והנגישו את זה לנו. זה יכול להיות המאסקרה שאתם קרדשן מפרסמת באינסטגרם שלה, או שזה יכול להיות... יעקב רוזן שמעלה אה, אה, פוסט בלינקדאין. זה פשוט לקחת מידע שהוא קיים, לסדר אותו, לקטלג אותו ולהנגיש אותו אה, למידע אה, לקהל הרחב, וזה פשוט מה שעושה את זה. ולקחתי את אותה הרצאה ובעצם תרגמתי את זה למה שאנחנו עושים היום. ואני שמתי לב שכל אחד מהמגייסים החשובים והטובים שבאמת יצא לי לראיין, הם כולם עושים את זה. אתה, הם, 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 אם אני אתקשר אליהם, וזה בדרך כלל מה שקורה, אם אני מרים אליהם טלפון ושואל אותם, אתה יודע להגיד לי עכשיו, uh, benchmark, uh, סתם, time to hire לדב-אופס, הם ידעו לשלוף לי את זה בשנייה. אם אתה יודע להגיד לי עכשיו איפה אני יכול למצוא, באיזה חברות עכשיו אני אמצא, למדת פעם דב-אופס, devsake ops, uh, שקיימות בתעשייה, או איפה אני יכול למצוא quantitative researcher, אז הם ידעו להגיד לי בדיוק איפה האנשים האלה נמצאים. וזה לא מידע שהם חייבים. לאגור במוח. זה בא מסקרנות, זה בא מעניין וזה מהרצון הזה שכל הזמן לדעת, כי זה יכול לשפר בעצם את התפקיד שלהם. וזה זה, זה פשוט היה, זה היה קורלציה מושלמת בין כל המגייסים. הם כולם היו אנשי בנצ'מר כזה והם תמיד היו עם, עם המידע והם תמיד ידעו איך לקחת את המידע הזה ולהנגיש את זה הלאה. ואני יודע בוודאות שלקחת את אותה, את, את אותה תכונה, ולהנגיש את זה בתוך הארגון, ולהציג לו בעצם את העבודה, וזה אחד הדברים שאנחנו תמיד עושים. שאנחנו עובדים עם מגוון רחב של מערכות, אבל אחד הדברים שאני תמיד אומר זה שאנחנו כל הזמן צריכים להנגיש את המידע. כל הזמן להראות איפה אנחנו נמצאים ומה העבודה שלנו וכמה זמן לקח לנו לעשות דברים, גם כדי שנוכל למדוד את עצמנו. וגם בשביל שאנחנו נוכל בסופו של דבר, אני קורא לזה טיפול בהתנגדויות, אבל זה ממש לתרגם את העבודה שלנו לאנשים שנמצאים בחוץ. תסכים איתי שאחד הדברים שאוהבים להגיד זה ש... אני לא יודע אם יצא לך להתקל בזה בפורטר, אבל אחד הדברים שתמיד היו אומרים לי זה שאני יודע לעשות את זה יותר טוב. וזה משהו שהיה מחרפן אותי. אז הנה, אני נכנס עכשיו ללינקדאין, פונה לחמישה אנשים, ותראה, אני מביא את כולם לראיון. מעולה, אז בוא תעשה את זה, אני מפנה לך זמן, קח שעה, בוא נפנה לאנשים.
0: אני חושבת שזה משהו שהוא קורה בכלל ב-HR, כאילו, זה, זה מחלה כרונית שיש לא רק בגיוס, זה גם ב-HR, שאנשים יודעים טוב יותר איך לעשות אפי אוויר, ואנשים יודעים יותר טוב לעשות איך לעשות גיוס, ואיך לעשות מסיבת לינקדאין, ואיך לפנות לאנשים. ברור. אה... איך זה?
1: <laughs> נכון, נכון. והדרך שלי בעצם אה, להדוף את אותם טענות זה בדרך כלל להראות להם את כמות העבודה שהם מושקעת אה, מאחורי זה, ואני חושב שזה בעצם מפה מגיעה הזילות. כי כביכול, ברגע שאתה מקבל את המוצר המוגמר, אה, אני יכול לתרגם את זה אותו דבר גם לעגבניות ומלפפונים. אה, כשאתה מקבל בעצם את הסלט מוכן, אתה לא חושב על כמה זמן לקח לך כלאי לגדל את העגבנייה ושזה נשלח מטורקיה לישראל, ואתה לא חושב על כל הדברים האלה מסביב. אתה חושב על זה שאוקיי, יש פה סלט, הסלט הזה מתאים לי, לא, אני אבחר סלט אחר, הסלט הזה מתאים לי, לא. אז זה גורם לך לסוג, אני... לסוג של זילות, כי בסופו של דבר כל מה שאתה רואה זה רק סלטים. <אז-> אני, לא חושבת
0: זה ש... זה. אני חושבת שאני ש... יכולה ככה לצאת מה שעוזר לי לפחות בפורטר כדי להתמודד עם מה שאתה אומר, גם להתמודד עם התנגדויות וגם לשפ... לסדת, לספר איך השטח מזיע ומה אנחנו עושים כדי להביא את הפייפלנים האלה באמת. אני חושבת שהדבר הכי חשוב כמגייסים זה להיות שקופים. כלומר שקופים לא ברמת הנראות שלנו, ברמת השקיפות מה עשינו. Uh, אני חושבת שאחת הדרכים לייצר טראסט ברמה מאוד מאוד גבוהה וטובה זה ביכולת שלנו לשתף על אמת אבל מה קרה בשבוע החולף, ברבעון החולף, בשנה האחרונה בארגון. אני יכולה לתת נגיד לדוגמה מה אני עושה, uh, בימי כל יום חמישי אני שולחת מייל בסוף היום באזור שבע וחצי בערב לכל הסטייק הולדרס שמעורבים בתהליכי הגיוס וממש מספרת מה קרה בשבוע האחרון. כמה אנשים המנהלים שלנו ראינו, כמה אנשים עשינו להם סורסינג בלינקדין או בכל דרך אחרת, כמה אנשים הגיעו דרך רפרל, כמה אנשים מתוך הרפרל האלה עשו, עשו קונברג'ן לתהליך גיוס, איזה חברות תקפנו ברמת סורסינג ולמה, איפה יש לנו פייפלן ערכי ומה אנחנו הולכים לעשות שבוע הבא. כלומר, כל הזמן יש חלוקה גם של המון המון דאטה וגם האסטרטגיה, כאילו, מה התוכנית שלנו לשבוע הבא? ברמה של עבודה מול פייפלינים ריקים, מול משרות נישתיות, מול מיתוג מעסיק. כלומר, כל שבוע יש מיקוד גם לדברים האלה, ואני חושבת שזה מה שמייצר הבנה מאוד טובה, אצלי לפחות, בארגון, שיש פה צוות שבא רעב להצליח לפצח משרות, ושהוא לא עושה את זה כאללה בבאללה, מה שייצא ייצא. כאילו, יש פה המון מחשבה והעמקה של מה עשינו ומה אנחנו הולכים לעשות כל הזמן. ואני חושבת ש... אם אני יכולה ככה לתת מהטיפ שלי למי שככה מאזין לפודקאסט זה היכולת לשתף דאטה וכל הזמן לשתף כאילו, ולשמור על עקביות אם החלטתם שאם שולחים כל יום חמישי מייל אז כל יום חמישי יוצא מייל לא משנה מה כאילו תמיד יצא מייל באופן שיטתי ועקבי כי ככה מודדים גם אנשים את הרציניות שלהם בתוך הארגונים
1: אני מסכים איתך לחלוטין. גם מעבר לזה, ההשפעה שזה עושה לתהליך קבלת החלטות בארגון, ברגע שהם חשופים למידע הזה, הוא, הוא, הוא אסטרונומי, אין, אין לי דרך אפילו לתאר את זה. אחד הכשלים הכי גדולים שנראה לי יצא לי לחוות, שזה גם לא היה כשל שלי, אבל זה פשוט, לי, זה, זה פשוט חרה לי להיות בסיטואציה הזאת. זה, אני נתתי את זה גם כדוגמה שדיברתי בכנס. יצא לי לעבוד עם VP R&D, מאוד מאוד מוכר בתעשייה, שהוא בחור קשוח, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. <laughs> ו... ואין לי בעיה, שאלה. אני דווקא אוהב את זה. <laughs> אנשים שעושים לי חיים קשים, אני, אני, אני אוהב את זה, כי זה גורם לי עוד יותר להשקיע עבורם בשביל בעצם לרכך אותם. ובאמת, הוא, כבר היינו אחרי התהליך ריכוך, <laughs> כמו הוא עבר את, את המכונת כביסה, ובאמת הוא תפס אותי ממש כמישהו להתייעץ איתו, וזה עבר ככה לאורך השנים. ויצא לי, הוא מרים אליי טלפון, הוא תמיד היה מתקשר אליי לשאול בנצ'מארקים, כמה זה מרוויח, לאן זה הולך, מה, כמה זמן ניקח וכיוצא בזה. אז הוא הרים אליי טלפון פעם אחת. כשדווקא עבדנו איתם, עבדתי בצמידות עם מנהלת HR שם, מה שהייתה מקסימה. והוא מרים אליי טלפון והוא מספר לי מקרה שקרה לו, על אחד העובדים היותר חיוניים שיש לו. שבא אליי ואמר לו, תשמע, אני מקבל הצעות בחוץ שהן ב-10,000 שקל יותר. אני מרוויח היום 35,000 שקל, והציעו לי הצעה בחוץ של 45. מה אתה יכול להגיד לי על זה? אני לא רוצה לעזוב, אבל זה כבר פער גדול מדי. אמרתי לו, תשמע, הוא יקבל את זה. <laughs> אני לא אגיד לך שלא. <laughs> הוא יכול, הוא בחור מאוד מוכשר, אין שום סיבה שהוא לא יקבל את זה. אתה רוצה לשלם לו את זה? Um, הוא אמר לי, לא יודע, לא, לא נראה לי. Um, אני לא יודע אם אני יכול לעלות ולעשות פער כזה גדול בצוות שלי. Um, אני רוצה להבין פחות או יותר מה קורה בחוץ בשביל שאני אוכל לשחק עם זה. Um, לקחתי את כל המידע שיש, שהוא נתן לי, כמה שנות ניסיון יש לבן אדם, איפה הוא נמצא ומה ממוצע השכר שבעצם אנחנו עומדים עליו, uh, ואמרתי לו, תעלה מנהל את מנהלת HR. לשיחה, כי היא זאת שצריכה לקבל את ההחלטה, אני נותן לכם את כל המידע, תעשו מפה את החישוב שלכם. והפקטור שבעצם שמתי בעצם על כל העניין הזה, זה כמה זמן ייקח לנו לגייס, מגייס, לגייס עובד כמוהו. כמה זמן בעצם ייקח לנו עכשיו לאייש? מפתח ג'אווה שבע שנות ניסיון, בן אדם שמחזיק בעצם, אני לא אגיד, חלק מאוד אינטגרלי בצוות הפיתוח, הוא בקור, הבן אדם הזה זה הבן אדם שהוא ה-go-to-guy לכל שאלה, אם יש בעיה באים אליו, הוא זה שפותר את הסודוקו במשרד, הוא הכל. כמה זמן ייקח לנו למצוא מישהו כמוהו? אז התחלתי לתת לו את הממוצעים, ולפי הבנצ'מארק שבעצם נתתי לו מכל מה שהבאתי, משם הם יכלו בעצם לקבל את ההחלטה. לראות בעצם מה האופציות שעומדות מולם ואיך אנחנו יכולים באמת להמשיך את זה משם. מה אנחנו עושים עם זה, ואם ועם- באמת להעלות השכר למועמד, או, או לה- להגיד לו לא ולחכות שהוא יתפטר ובזמן הזה לגייס, ואיפה כל זה יעלה לי. והסיבה שזה כל כך כאב לי, וזה היה הכשל היותר גדול, זה שהוא פנה אליי. כאילו, יש לו מישהי פונקציה בחירה אצלו בחברה, שאני מאוד מעריך אותה, שהוא החליט להרים אליי טלפון לפני שהוא אומר לה כזה, ושוב, אני לא מתוך הארגון. אני לא מישהו שהוא אמור, כאילו, אני, אני הכי שמח בעולם להיות בפונקציה הזאתי, אבל הסיבה שהוא עשה את זה זה כי אני כל הזמן, אני, אני חי את הדאטה הזה, אני כל הזמן מנסה, ואם זה לא אצלי, אז אני בשנייה וחצי אדע למי להתקשר כדי להוציא את זה, אני כל הזמן חי את המידע הזה. ועם המידע הזה שקיים אצלי, אני יכלתי לעזור לו לעשות תהליך קבלת החלטות מאוד 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 קצר, ולא בהכרח... אה, כביכול אמוציונלי, שזה אחת הסיבות למה ניסיתי להביא להם כמה שיותר מידע כדי שרגשות לא יהיו מעורבים פה. כי הוא, האגו שלו לא נפגע, עובד בעליו, אני רוצה 10,000 שקל יותר. מאיפה אתה בעל עם המידע הזה? אז, אז זה היה בעצם אחד הדברים שבאמת הפילו לי את האסימון של, אוקיי, יש פה, יש פה בעיה מסוימת.
0: בסה, באמת מלבאס שזה ככה קורה. אני חושבת שזה פשוט קורה כי הרבה ארגונים, אני גם רואה את זה לפעמים אצלי בפורטר או בחברות הקודמות שעברתי, שלפעמים כשמגיעה דעה שהיא חיצונית לארגון, והיא כביכול אובייקטיבית, אנחנו לעיתים נוטים יותר להילחס לחשיבות מאשר למישהו שהוא בתוך הארגון. זה משהו שקורה. אה, השאלה, מה אחר כך המנהלת HR הזאתי עשתה? כלומר, 말- אני, אם הייתי בסיטואציה שלה לצורך העניין, הייתי אומרת, אוקיי, יש פה משהו, צריכה לעבוד עליו. מה אני עושה כדי שזה לא יקרה לי פעם הבאה? שאני הפונקציה שאפשר לפנות אליה כדי לחשוב ביחד על הדבר הנכון, אם לא לצחר, כמה יעלה לנו לגייס מחדש, כמה יעלה לנו העלות גיוס הזאתי, כמה ייקח לנו זמן לעשות טרמפאפ לעובד חדש. הייתי מנסה לחקור את הסיטואציה.
1: אבל אני לא חושב שאת היית נמצאת בסיטואציה הזאת עם הסיבה הפשוטה שאת כל הזמן מראה להם מה בעצם את עושה. ברגע שמנהל מודע לכמה זמן, אחד הפקטורים בשיחה שלי עם אותו מנהל, זה היה להסביר לו, וזה היה בעצם החלק הכי מאתגר, שלוקח 180 יום במינימום, פחות או יותר, לאש משרה כזאת. ואמרתי לו, אוקיי, קח 180 יום האלה, כמה זה יעלה לך? רק פנימית זה יעלה לך בסביבות ה-30-50 ה- אלף שקל, רק פנימית. נגיד שאתה מוציא את זה להשמה, נגיד ואתה מביא אותי ל- לעשות סורסינג על המשרה הזאת, כי זו משרה מאוד מאתגרת, תוסיף לזה עוד עלות. אז, אז ברגע שתרגמתי לו את זה, ממש ל- 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 לחור של האגורה, אז, אז אני לא יודע למה אומרים חור של אגורה. פעם היה חור באגורה? <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה השעה, עשר בלילה, אני רואה שזה משקיע לך.
1: סליחה, סליחה. אני לא יודע למה הוא זה החור של השנקל? איך אומרים את זה? ברגע שתרגמתי לו את זה באמת לעלות הממשית של כמה זה יעלה לו עכשיו לגייס את הדבר הזה, את ראית פשוט שהאמוציות ירדו. התהליך קבלת החלטות נכנסה פה לעכשיו, שיקול ביזנסי, פיננסי לחלוטין, של מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה. על אותו משקל, לקחת את העלות גיוס הזו, אתה יכול לתרגם את זה, וזה לדעתי אחד הקשלים הכי גדולים שהיה לנו בתעשייה, וזה למה גם עשינו את זה, אתה יכול לתרגם את זה לכל, אה, אה, לכל רובד עבודה כביכול בעולמות ה-HR, אם אנחנו מדברים על זה. אתה עושה הערכת אה, אה, ביצועים בשביל, בסופו של דבר, שזה יעזור לך לה, לא, לעשות retention לעובדים שלך. אתה עושה כל מיני פעולות כאלה, בסופו של דבר, שאתה יכול לתרגם mm-hmm. אותם לכסף. ואחד הדברים היותר קשים זה שלא... של אנחנו לא מתרגמים מספיק את העבודה שלנו לכסף, אנחנו עושים את זה בגלל שזה חלק מהתפקיד, או שזה, לזה אה, כביכול ערך מקצועי אלינו. אנחנו לא מסבירים להם מה הערך הפיננסי של לעשות תהליך כזה. כולם עושים מיתוג מעסיק, אז נעשה מיתוג מעסיק. אה, וזה לא עובד ככה. רק מי שבאמת נכנס ל... ל-, ל-, ל- לתוך רובד הדברים, ובאמת מנסה להבין ולתרגם את זה בפועל, יודע למה להתחיל עכשיו תהליך של מיתוג מעסיק, או, או, או למה להתחיל תהליך של הערכת ביצועים, או למה להתחיל תהליכים אחרים בעולמות הגיוס, או למה להביא סורסרית פנימה. למה לקחת מישהו חיצוני? זה, 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 זה שיקולים פיננסיים בסופו של דבר.
0: אבל סבבה, אז נגיד עכשיו, אני מגיעה לארגון חדש, ואני לא יודעת בהכרח להבין לדבר בביזנס, לא יודעת להעריך כמה עולה לי עלות uh, חודשית של שעות רעיונות של ארכיטקט אצלי בחברה. סתם זו רק הדוגמה. מה עכשיו אני יכולה לעשות? כי עכשיו פונקציית גיוס שנמצאת בארגון, שרוצה להשתפר ביכולות הביזנס וההבנה העסקית שלה, מה היא צריכה לעשות? <אח>
1: אני, אני, דבר ראשון, אני תמיד משערך. נתתי את הסיפור מקודם באמת על מה ש, שנכנסתי לפיקארו, למה כל פעם אני הייתי בודק אם אני <laughs> מכסה את עצמי. אז אני תמיד הייתי משערך את עצמי, איפשהו. זה, זה לדעתי הצעד הראשון, של כאילו, האם אני באמת מכסה את העלות שאני עולה. אז, 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 אז תמיד, סתם הייתי נותן דוגמה, אז תמיד הייתי אומר, אוקיי, זה השכר בסיס שלי, אז, אז נעשה את זה 1.5, כפול 1.5, זה מה שאני עולה לארגון, והייתי מתרגם את זה בעצם על כמות ההיירס שהייתי עושה. ואז אם אני לא הייתי מגיע לכמות ההיירס האלה, אז לא הייתי מכסה את עצמי, הייתי מתחיל להיכנס ללחץ, ואורזנר תמיד הייתה אומרת לי, תירגע. תירגע. אבל הלחץ הזה, זה בסופו של דבר מה שגרם לי לעשות את זה, להיות דאטה אוריינטד. אוקיי, אני רוצה לראות עם כמות הרעיונות שאני עושה, שה-conversion rate בעצם, כמות הראיונות הטלפונים שאני עושה לראיונות פרונטליים לראיון שני, באמת עומדים לפי מה, ש... לפי מה שאני מצפה, כדי בסופו של דבר להגיע להייר המצופה ממני, סתם לדוגמה. ואם הייתי רואה, למשל, אני תמיד מתגאה בזה שה-candidate quality שאני עמדתי בו זה על 80 אחוז, שכביכול בעולמות ה... שכאילו 80% מהאנשים שאני אעביר, הם בסופו של דבר יסגרו. כאילו, יתאימו, יגיעו לשלבים מתקדמים בהייר. אני לא יודע אם היום זה עדיין... עכשיו, אחרי
0: הקורונה והתקופה המטורפת שאנחנו חיים בה, אני בספק. יש
1: לך נהדר, בוא. אוי,
0: חופשי. תודה, מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שב-2013 הייתי צריכה לגייס מנגזנים בקריית גת. הלכתי למוסכים בקריית גת. אמרתי להשיב, תגיד, יש לך רישיון על גזע? יאללה, בוא, אני משרה בשבילך. וואי,
1: זה שומת הגיוס, זה שומת הגיוס. היה תקופה, היה תקופה באלפיים ו... נראה לי זה עשר היה, שעבדתי בחברה שקוראים לה סופרפוש. אני אני צמחתי מגיוס, מסות. גם אני. ולקחו אותי לפרויקט של קוראים לו רכבת הקלה. בירושלים. אנחנו קראנו לו הרכבת הקללה. <laughs> למה? כי נתנו לנו חודש וחצי לגייס 600 איש, שיהיו בעצם המסבירים על איך להשתמש ב- ב- ברכבת וכיוצא בזה. <laughs> ואבדיך הנאמן בעצם לקח על עצמו ללכת לגייס בעצם באזורים היותר מאתגרים בעצם בירושלים, שזה אזור מזרח ירושלים, או, או באזורים החרדיים, סתם לדוגמה. הסיבה שזה כביכול יותר מאתגר, כי כביכול הפונקציות הרגילות שלנו לגיוס, שזה פרסום הודעות או כיוצא בזה, לא בהכרח עבדו כדי לגייס את זה. אז אני מצאתי את עצמי הולך לאבו והולך למסעדות, והי, יש לי עבודה, ואתם רוצים לבוא לעבוד, ואחד הדברים שאני פשוט הוקסמתי זה ההירתמות של, של המגזרים האלה בעצם לעבודה, ופתאום בשנייה וחצי מילאתי את כל המכסות האפשריות. <laughs> Uh, ואני לא יודע למה גלשנו לעניין הזה, אבל זה, זה, זה גם, זה, זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, זה ה-get going, זה אוקיי, okay, יש לי בעיה.
0: זה נקרא להיות פרואקטיבי, להיות כל הזמן ב-minded, מה אני הולך לעשות אחרת, מה אני יכול לעשות טוב יותר, איך אני הולך להשתפר, איך אני הולך היום ל- לשבור את המספרים ולעשות יותר טוב מאתמול. נראה לי שזה זה.
1: <laughs> אני, יצאנו לדבר על זה בעבר, אני, אני לא רואה את הדרייב הזה כביכול בעצמי, של הפרואקטיביות על יתר המידה, אני פשוט אוהב לפתור דברים. ואנחנו היינו שם במצב שלא הצלחנו לגייס שם, אז פשוט אמרתי, אוקיי, אני ממילא נוסע לירושלים, אני אעצור רגע באבו גוש כדי לראות מה, אם אני יכול להביא משהו. זה, 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 זה היה נטו, אוקיי, בוא ננסה. ואני חושב שזה אחד מהדברים הכי חשובים, זה היה... אחד זה באמת הפרואקטיביות הזאת של בוא נעצור רגע לראות, ושתיים זה בוא ננסה. ובאמת, אם, אם, אם את עכשיו פונקציה שנכנסת לארגון ומעולם לא היית במקום הזה, אז, אז, אז הפרואקטיביות היא קריטית. אין לי דרך אחרת לתאר את זה, אבל הבוא ננסה הזה, אוקיי, אני רואה עכשיו מה קורה, אני רואה מה עבד עד עכשיו ולאן זה הביא אותנו, איך אני יכולה לייעל בעצם את תה, התהליך הזה. וזה גם מה שניסיתי להגיד קודם, שאחד הדברים שאני כל הזמן עשיתי זה כל הזמן לראות על, אם, אם זה מה שאני מצליח, אם אני עומד על... זה המספרים שלי, אני מצליח להביא, אה, לא יודע מה, 20 מועמדים בשבוע. איך אני ממצה אותם עד הסוף? איך אני יכול באמת למצות את ה-20 מעמדים האלה כמו שצריך? האם אני עובד, אני פונה לפרופילים הנכונים? אני כל הזמן ניסיתי לייעל את השעות עבודה שלי כמה שיותר, בעיקר בתור אבא במשרה מלאה. אז פרו-אקטיביות זה נראה לי דבר די בנאלי. אז אמרתי את זה מקודם, הם צריכים להיות מאוד דאטה אוריינטד. אני קראתי לזה מיליון דולר קרוטר, אני חושב שיש ספר כזה, אני לא סגור על העניין הזה. המיליון דולר ריקרוטר זה כביכול הריקרוטר הזה שיכול, uh, ששווה מיליון דולר. מה הכוונה? זה אני בא מעולמות, אני צמחתי מעולם של השמה, אז להיות <laughs> מגייס <laughs> של מיליון דולר אתה עושה עבודה נהדרת. Um, אתה, אני שמתי לב שבאמת בשביל להיות מגייס אה, אידיאלי, כמו שאמרנו קודם, אתה מאוד צריך להיות דאטה אוריינטט. אתה יודע איך לשחק עם המספרים שלך ואתה יודע איך להשתמש בהם כדי להצליח. אתה יודע איך לתרגם את זה הלאה בשביל, אה, אה, בשביל הארגון שלך, בשביל שאתה תוכל לרתום גם את האנשים. אם אני בא עכשיו למנהל מגייס ואומר לו, אוקיי, אנחנו פנינו עד כה ל-230 אנשים, אחוז הענות שלנו הוא אה, 64 אחוז, אבל אחוז הענות החיובית זה שלוש. משהו פה לא עובד לי. זה או שהמשרה לא אטרקטיבית, או שהפנייה לא אטרקטיבית, אבל אם ענו לי הרבה, אז זה אומר שהפנייה עוד יחסית אטרקטיבית, או ש... מנסים בעצם לפתח, לפצח את זה ביחד, כי זה לא בעיה רק שלי, ברגע שאני מביא לו את הנתונים האלה. זה, הנה, תראה, זה, אני, זה מה שעשיתי. אני פניתי למלא אנשים בשבילך. אני שמתי לב שהם מאוד ביזנס אוריינטד, כמו שאמרתי קודם, הם יודעים לתרגם בעצם את העבודה שלהם, זה עלות דמיונית, זה לא באמת עלות, אבל הם יודעים בעצם לדעת איפה לשים את התשומות בשביל שיביא לתפוקה הגבוהה ביותר. אני תמיד אומר שזה תהליך מאוד פותח עיניים לתמחר את עצמך. אני תמיד כביכול מתמחר את הזמן שלי ומנסה לפי זה אה, לתעדף את המשימות שלי. זה יותר מדי ביזנס אוריינטד, אבל אני חי בעולם כזה, אני חייב להסביר. אה, את בסופו של דבר אני מתמחר כביכול לעבודה של אנשים, ולפי זה אני יודע מה לגבות, אבל אה, זה, זה מאוד, מאוד פותח עיניים, כן.
0: מי שרוצה לדעת מתמחרים את עצמנו, אתם לוקחים את השעות עבודה על משהו שעשינו, נגיד עשיתי בחודש... 30 שעות סורסינג, uh, סתם אני זורקת מספר, אני עושה 30, 30 שעות סורסינג חלקי 182 כפול המשכורת שלי. זה בעצם העלות שעות סורסינג שעשיתי באותו חודש. אתם רוצים לתמחר את כמה עולה לכם שעות רעיונות של פרינסיפל אינג'יניר אצלכם בארגון? תחשבו, תאספו כמה שעות בחודש הוא עבד על רעיונות, חלקו ב-182 כפול המשכורת שלו. ככה מחשבים.
1: נכון, ואחד המטריקות שאני יותר אוהב בגיוס, זה באמת ה-cost per hire, כמה עלה לנו לגייס את זה. כי הרבה פעמים שאנחנו לוקחים את העלות גיוס כביכול של אותם אנשים, ומתמחרים את זה ומראים את זה בצורה כזאתי, שאוקיי, חבר'ה, התהליך הזה הולך לעלות לנו, כי זה מה שעלה לנו בעבר, או זה ממוצע בתעשייה, הולך לעלות לנו 100 אלף שקל, בואו נחשוב על איך אנחנו מנצלים את ה-100 אלף שקל כמו שצריך, או שבואו נראה איך אנחנו מצמצמים את זה בצורה הכי יעילה. וזה מאוד מאוד תורם לתהליך קבלת החלטות. אז זה מה שזה אומר להיות ביזנס אוריינטד, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מה שזה הולך להיות, זה התוצאה שאנחנו רוצים שהיא תהיה בסוף, מה, אלה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי להצליח. ואני שמתי לב, המיליון דולרס ריקרוטרס כביכול שאני מדבר עליהם, הם יודעים להביא, את התוצא, הם, הם יודעים להביא בעצם את המנהלים לתהליך קבלת החלטות נכון. או להגיע להחלטות הנכונות בסופו של דבר, להגיע לתצועה אה, אה, הרצ... הרצויה. עוד דרך, דרך שבעצם אני שמתי לב אה, שהם מאוד, אה... מגייסים טובים הם מאוד אימפקט אוריינטד, זה לא חייב להיות ספציפית uh, uh, בתוך התפקיד שלך, הם מאוד מאוד רוצים להשפיע גם על הסביבה שהם נמצאים בה, זה יכול להיות בדוח שבועי של כל הסטייק הולדרס ובעצם לקשר אותם לתהליך, זה יכול להיות uh, מיזם uh, 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 פנימי של הארגון בשביל uh, uh, אחדות, אני, אני לא באמת יודע, אבל אתה תמיד תראה שהם עסוקים בעוד מיזם צדדי כזה או אחר, שבסופו של דבר יש לו קורלציה כזאת או אחרת למה הם עושים בתוך הארגון. זה פשוט תכונת אופי, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. זה פשוט רואים את זה בכל המגייסים הטובים שהם מאוד אימפקט אוריינטד. הם תמיד יהיו עסוקים מאוד בזמן שקשורים לתפקיד הראשי שלהם. הם מאוד מרקט אוריינטד, זה גם. להיות מרקט אוריינטד זה... זה... אני תמיד צוחק שהכלי האידיאלי שלי כביכול כסורסר זה האולר, למי שמכיר, האולר.קום, שזה בעצם uh, uh, לבדוק את המתחרים שלך. לבדוק את המתחרים ולראות uh, את כל המידע העסקי כביכול על החברה, uh, אחרי זאת וכיוצא בזה. Uh, וכשסיפרתי את זה לאחד החברים שלי שעובד בביזנס דבלפלטמן, הוא אמר לי, למה לעזאזל אתה נמצא שם? אמרתי לו, כן, צריך להבין איפה אני נמצא, מה הכוונה, אני צריך לדעת מול מי אני מתחרה, איפה אני עומד, מה ההכרזות, מה חושבים עלינו. אני לא נכנס לגלסדור כדי לעשות את זה, שם זה כביכול האינסטגרם של עולם הארגון. אני אלך דווקא לדלת האחורית, לאיפה שהאנשים הכביכול חשובים יותר מסתכלים. וזה, וזה להיות מרקט אוריינטד, לדעת בדיוק איפה אתה נמצא, לדעת אה, איזה חברות מפטרות ואיזה חברות יש שינויים ומי עכשיו הכריזה זה משהו שיכול להשפיע על המוצר שלו, אה, אה, כדי בסופו של דבר לדעת איך זה יכול להועיל לך. אני סתם אתן דוגמה קצת קיצונית, אבל לפני כמה זמן גוגל הכריזה על שינויים בעצם אה, אה, באיסוף הקוקיז שלהם, אה, בדפדפן, וזה השפיע על חלק מהמוצרים של החברות. זה, זה, זה ללכת לטרגט את אותם חברות, כי כנראה ההשפעה הזאת תערער בצורה כזאת או אחרת את המון העובדים שנמצאים שם. זה, זה להביא את ה-added value לתפקיד שלך שהוא מעבר ללהיות מגייס. זה, זה להיות ממש trusted advisor, זה להיות חלק בעצם אמיתי מתהליך קבלת ההחלטות העסקיות. זה להיות, להראות שגיוס הוא סוג של business unit שאי אפשר להתעלם ממנו. ואני רואה את זה בכל הארגונים המצליחים שהם... הם, הם נותנים בעצם את, ה, את הדגש על תהליך הגיוס, או נותנים את הדגש על המגייסים, והאנשים שבפנים יודעים איך לתרגם את זה גם החוצה וגם פנימה, אז רואים את זה גם, זה משפיע על כל החברה. אחת הסיסמאות היותר אהובות שיש לנו בתעשייה זה הארגון מגייס. חייבים להפוך להיות לארגון מגייס. אבל מה זה אומר בפועל? כל הארגונים מגייסים. מה זה אומר להיות ארגון מגייס? אז להיות ארגון מגייס זה שכולם יהיו רתומים לגיוס, שכולם ידעו מה זה, שכולם ידעו את הקושי, שכולם ידעו את, ה, את ה, אה, אה, הפלוסים בזה ו, ואת המינוסים בזה.
0: יש לך, יש לך רגע, לפני שאנחנו מסיימים, אני אומרת שנייה, עכשיו נגיד יש מגייסות שרוצות שנייה לצאת מחברת השמה, או בתחילת דרכן, הן יכולות להשתלב בתוך ארגונים. יש לך טיפים עבורן מה לעשות ביומים הראשונים שלהם, בחודשים הראשונים בתפקיד, כדי כן לייצר איזשהו מעגל הבנתי טוב על הארגון ועל הצד העסקי שלו? יש לך כמה טיפים לתת?
1: כמו שאני הלכתי וניסיתי להבין, אז התחלתי לראיין אנשים, אז, אז, אז פשוט להתחיל להיות נוכח בישיבות ו- ולכתוב, uh, uh, את הטיפ הזה את אמרת לי, <laughs> לכתוב פשוט כל, את, כל, לכתוב את כל המילים שאתה לא מבין, ואני לא שמתי לב שאני הייתי עושה את זה, של כאילו אם היה איזה משהו, אני הייתי נכנס ישר לגוגל כדי לחפש, ואת פשוט הצפת את זה באחת השיחות שלנו, פשוט הצפת את זה. Uh, שאין כזה דבר לא לדעת. כאילו, בסופו של דבר, בשביל שאתה תוכל, שיתפסו ממך uh, פיגורה, אתה צריך לדבר איתם באותו לבל. אז אם מדברים איתך עכשיו uh, על, על, על התהליך הפיננסי, על הנפקות, או על מניות, או על אקוויטי, או וואטאבר, אז לך תבדוק מה זה. ואם אתה לא יודע, תשאל, פשוט לשאול. Uh, ופשוט לא להפסיק לשאול שאלות, כי אף אחד, אין בן אדם בעולם שיודע הכול. ולרוב ממה שאני הכרתי, אנשים מאוד אוהבים ששואלים אותם שאלות על מה הם עושים. ואנשים, זה גם עוד דרך מאוד טובה לרתום אותם אליך. אז פשוט לא, לא להפסיק ללמוד, פשוט כל הזמן ללמוד, לדבר עם האנשים הנכונים, לדבר עם ה-CFO, לדבר עם, אם יש לכם אפשרות עם המנכ״ל כמה שיותר, מה, מה החזון של הארגון, מה ה-Roadmap, איך אנחנו מגיעים לשם, מה האסטרטגיה להגיע לשם, איך אני יכולה לתרום בתוך התפקיד שלי כדי להגיע לשם, וכן הלאה, ו- וזה פשוט נבנה בתוך זה. ולא להיבהל, כאילו אתה נכנס לארגון ואתה רואה מכונה שהיא כביכול עובדת ואתה לא יודע איך אתה תשתלב, או שאתה רואה את עצמך בתור גלגל יחסית קטן, אז, אז, אז לא, אז, אז, אז אתה יכול להפוך להיות לגלגל מאוד משמעותי, רק אם, אם תשמן את הצירים הנכונים, אין לי דרך אחרת mm-hmm. לתאר את זה.
0: מדהים. טוב, אני עדיין עסוקה בגיוסי המסות, במחשבה עליהם. <laughs> זה מזכיר לי נשכחות. טיפ רק למי שצריך לגייס במסות, תחפשו את האנשים האלה שהם חברים של כל העולם ואשתו, הם כבר יעשו לכם את כל העבודה.
1: נכון? עוד כן, לגמרי. עוד תגייסו, פשוט. אני בדרך כלל זה שמכיר את ה... אז כן, אז כן, זה פשוט ככה. זה מצחיק, אבל תמיד שואלים אותי איך נכנסת לגיוס, או מה אתה עושה בזה, כי כביכול זה תחום שהוא... מאיזושהי סיבה אני חושב ליותר נשי. זה, זה פשוט, אני חושב שזה אחד התחומים שבאמת משלב גם יכולת בין אישית מאוד מאוד גבוהה, וגם יכולת מחירה מאוד מאוד גבוהה, ואין הרבה תחומים כאלה. וזה זה, זה פשוט מדהים גם להיות הפונקציה הכביכול האסטרטגית הה, הה, והביזנסית וה... וה רצינית, וגם החבר הכי טוב, והמקום לפורקן, והיכולת של לתרגם את מה שקורה בחוץ, ולהכיל את זה ולהוציא את זה החוצה, וגם להיות האיש מכירות הממולח הזה, שכל הזמן יודע מה קורה, ואיפה, ולמה, ו... זה באמת, אני, אני פשוט אוהב את התחום הזה. אני כל הזמן אומר, אני לא בחרתי אותו, הוא בחר אותי, ואני פשוט שמח שאני נמצא בו.
0: אז נראה לי שנסיים פה. תודה רבה שהשקעת מזמנך לדבר איתי. אני תמיד נהנית לשמוע אותך וללמוד ממך תמיד המון. אז uh, תודה.
1: תודה לך, טלי.